0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你记不记得之前啊？我不晓得多久之前，我自己都不记得了。有一集节目呢，我最后放的音乐是一套管风琴的音乐。嗯，说到管风琴啊，就我们很多时候都会有个误会，以为凡是用管风琴演奏的音乐呢，那都是西方传统的宗教音乐，尤其适合在那种雄伟的欧洲的大教堂里面聆听。然后我们还会觉得这种声音，你就不知道为什么它弹什么出来声音，你都觉得特崇高，对不对？但是这个东西，你有没有想过，可能只是一个非常片面、而偏颇、而错误的一个印象？那这种印象到底怎么来的呢？其实它就跟我们对于音乐的呃一些的固定的分类认知有关。比如说，你一听到管风琴，哇，你觉得好西方啊，好古雅，啊，好高级啊。呃，人类精神向上提升喽！你听唢呐，那你说啊，我们有人要要办葬礼了吗？还是办喜事儿了吗？就特别热闹，呃，红当当的那种感觉。其实，所有这种印象都是一些有待澄清和破解的迷思。那么音乐到底是怎么被分类为有所谓的雅，有所谓的俗呢？我今天请到看理想其中一个节目的主讲老师来跟我聊这个问题。这位老师就是沈源，你听过他吗？他是目前世界上最优秀的青年管风琴家之一。那么在我们国内，那是数一数二的管风琴家。他正式的职务呢是中央音乐学院的副教授，同时他自己也是一个作曲家。他在看理想呢，有一档节目叫《认识音乐》，三十二次音乐解码之旅。我其实听到他这个节目里面对于音乐的雅俗之分的讲法，让我觉得很有趣。我就想找他聊，因为我发现他的音乐口味是特别特别的广泛，让我觉得这是一个可以好好跟他谈各种类型音乐的专业的学院派的音乐家。甄老师，好高兴啊！今天能够跟你聊，我听你的节目真是太好听了。你用了太多太多的心力了，因为这个节目里面，我们就可以听到，就是呃，你插入了大量的不同的音乐选段，那所以听起来整个效果很丰富。而且呢，就是我觉得做音乐节目还真得是这么做，就是不光是说，而且还真得让我们听到。呃，各种各样的，马上听到那个示范，那这样子我们才知道我们之前听到的内容到底指的是什么嘛？但是我听您的节目呢，觉得有一点很有趣，就是您跟我心目中许多，就不是我就我觉得我们大部分听众可能都会觉得，一般讲起一个古典音乐加一个作曲加一个一个教授，特别是而且是您弹的是管风琴。那我们一般都会觉得哦，好严肃，呃，何该呢，是在教堂里面坐在这个管风琴前面，非常严肃，非常的神圣的。那么，但是我看您的节目，就是您涉及的音乐种类非常多，而且好像并没有说，呃，哪一种音乐比较高，哪一种音乐比较低，就您是从小就听音乐的口味就很广泛的吗？
1: 其实就像是，我也一直是您八分的这个忠实的观众。您<别>在每一期都会给大家带来，带来很多的音乐，嗯、有古典音乐、嗯、交响乐，也有流行乐，有乡村，有爵士，也有我也听到您推荐过我们管风琴的乐曲。然后当时作为观众就感觉很很兴奋，很幸福。那我是跟我的父亲学习管风琴长大的，所以听音乐、弹、嗯、音乐是我的成长的日常。嗯、呃，那么在这个过程中是没有过想过哪一个要更高级，哪一个是我们不可以听的，是低俗的音乐。我们经常会用雅和俗来形容音乐，大家会感觉、嗯、哦，那危害性并不大呀。这个俗乐听起来很可爱，很市井啊，呃、嗯，但是这明显是两个不完整的词。如果我们用补完它、补其它的这个高雅和低俗来形容呢？这个形容词背后难道没有对于这一群人的贬低的含义吗？我们先把问题放在这里。然后我不知道您听说过有一个音乐圈的鄙视链吗？嗯、那个笑、呃
0: 、我我听过好几个版本。你说你的版本给我听听看
1: 。是是是，对，首先从事音乐方面，好像有这个古典瞧不起爵士，爵士瞧不起。摇滚摇滚瞧不起流行，嗯、然后后面有很多版本的这个变化，然后又把民乐排在中间偏后的位置，然后这个并不是我们演奏家或者是作曲家排出来的，然后还有另外一个版本是学习音乐乐器的笔试链，然后我的乐器管风琴就被排到了第一位，可能是因为太贵了，很少见了。对没
0: 错没错，因为家里面没办法摆一个管风琴。对
1: ，我在柏林留学的时候都是在练全程的管风琴，<笑>然后在深夜晚上九点到凌晨六点去寒冷的江。教堂去练琴， <Wow> 所以管风琴看似很高大上，但是学习起来有一份苦，但是又有一份管风琴家的浪漫，就是可以拿着管风琴鞋，呃，周游世界。嗯嗯、所以大家把管风琴呃放在了这一个就是学习乐器的笔试练的最顶层，然后是竖琴、大提、小提、钢琴，我们也不知道是怎么排出来的，嗯、所以。真正的音乐家在看到这个鄙视链的时候，是很茫然、诧异和不真实感的。那么我就回想一下，其实我们今天中国人认为西方古典音乐是最高级的，这是有一系列的历史原因的。嗯、呃，学堂乐歌是从清朝末期开始的，那个时候就是拿欧美的歌曲填上，嗯、呃，对于进步思想的一些词，比如说送别。长亭外，古道边，对，是美国的流行歌，当时的流行歌。那么，受教育者就会唱西方音乐，也许就是从那个时代开始产生关联的吧。然后后来五四运动之后的革命歌曲也是这个方向发展的。那个国民革命歌是“大刀猎枪，大刀猎枪”，其实就是两只老虎，就是法国儿歌《雅克兄弟》。之后的京剧样板戏，用这个西方的交响乐队来给京剧伴唱，用钢琴来给京剧伴唱，也是在当时洋为中用的这样的一个大环境之下的。到改革开放，我们在电视上打开电视，就会总会有一些古典音乐节目宣传古典音乐很高雅，大家多来听一听的这样的一些节目。那也许这样的一个一个历史节点啊，我未必都是经历者。那我说一个我的一个故事，好,好,好，好，好，就是我在读大学的时候，我是在中央音乐学院上的大学。那么中央音乐学院总会接到一些任务，要组织学生去北京各大高校举办高雅音乐进校园的活动，真
0: 是就叫这个名字、啊，就叫做高雅音乐学院进校园<笑>、啊、
1: 高雅音乐进校园。
0: 哦，真是真，真是这<对>
1: 么叫。所以这是一个， <Okay> 对，就这么几个字。然后我们这是一个一个锻炼，也是一个任务。嗯、演奏的学生们可以有一个舞台，啊、呃，是我们不常演奏的音乐厅的形式的。然后大学生们也可以多听听音乐嘛。这个项目其实是很好的。那么我们学校一般都会组织一些比较方便移动的乐器，学生们带着这些乐器去演，比如说小提、小号、弦乐四重奏、美声、钢琴什么的。那么我们一般都是不是在音乐厅里面，在对方大学的阶梯教室里演奏的，对方总是会有这个接待的老师负责在音乐会之前发表一个感言，一个开场牌。呃，一般都是，啊，感谢中央音乐学院的师生为我们带来高雅的艺术，大家一定不要浪费如此珍贵的机会，要认真听，要仔细听，知道什么才是高雅艺术。你们常听的一些低俗的什么？周杰伦之类的，以后就不要听了
0: 。然
1: 后我们在旁边候场的时候，就会面面相觑。就是我们刚才来的路上还在听周杰伦
0: ，我们都好喜
1: 欢周杰伦，我们从来没有认为周杰伦低俗。那场音乐会我们就被吓怕了，就谁都不敢演了。然后这个发言的老师还会紧接着说说继续说，嗯、每个人啊都要记笔记，啊写观后感，嗯、每个班长齐上来。于是就很神奇， <Wow> 那场音乐会就会在一种考试的气氛中进行。我们演奏家都是属于被凝视的状态，然后在阶梯教室演奏这场音乐会，嗯、没有一个学生是放松的，靠在自己的椅背上的听音乐会。嗯、所有人都是伏在案前，拿着笔记本，然后盯着我们，嗯、仿佛他们听的不是音乐会，而是他们的英语四六级听力考试。我很难说那一天有多少人是真正享受音乐的，嗯、然后同时我们演奏家也演得非常紧张。嗯，那么我并不是说，呃，比如说我们经常在电台、电视台上听到这些倡导听古典音乐的，还是高雅音乐进校园这活动不好，而是在这个故事中那一天，我真切的感受到了，不论是音乐会之前发言的那位老师，还是学生们，他们大家在听音乐会时候的一种压力。我也是人生第一次听到音乐氛围高雅和低俗，非常两极化的定义。那么再仔细回想一下，我参加的那几期高雅音乐进校园的音乐会中，大部分又都是西洋音乐的演出演奏。嗯，会不会给同学们留下一种高雅音乐就是西方音乐的印象呢、嗯
0: 嗯？而且我敢保证啊，就是那些同学在做完这样活动之后，以后他一定会对古典音乐敬而远之。因为他觉得听古典音乐就是要要拿小本本出来做笔记的一件事儿，他以后就会觉得这个事儿没法听，<对>就他不可能在任何别的他本来觉得要放松或者自己要休息、自己要听音乐的时候，他是不会想到古典音乐。古典音乐就像是一个，呃，去音乐会就像知识付费，就给了钱要出来做学习用的一件事。但是我想问的就是。嗯、呃，您刚才说你们那时候你们呃中央音乐学院一群同学自己平常也会爱听周杰伦啊，那么但是您又说到您小时候是一个音乐世家嘛，因为我们知道您父亲是一个非常重要的一个管风琴教育者，教出了很多的出色的地址，那自己又是一个发明家，发明乐器等等。可是你们家庭里面，就你的家庭教育里面。小时候给你听的音乐会不会让你觉得什么叫做高雅，什么叫低俗，也没有这种区分吗
1: ？其实我爸爸是鼓励我大量的听音乐的，而且作为一个教授西洋音乐的教授，嗯、他会大量的去问他民乐的同行，得到一些关于演奏法甚至修行的一些呃方式，回头来教我们。呃，小时候成长的压力是非常大的，因为我爸爸教的全都是世界比赛第一名，然后我是<笑>而且。音乐，您也看到了，音乐这个世界中，演奏家大部分都是男性，是呃，可能是因为要旅行、要参加比赛，付出很多体力，曲目也是大多数是有很强的这种体力需求的。那么女性可能是在这里面有一些体力上的吃亏，嗯、呃，包括我们女性，说实话，作为女性演奏家，在生理期的时候，还要面对一整场音乐会、嗯、一个大比赛的话，是很痛苦的。嗯、的那么。作为父亲的这个团队里的唯一一个小女孩，那呃，于是会会很自卑。我父亲就会用各种各样的音乐来建立我的自信，包括早上听这个呃呃，佩尔金特里面的《晨景》作为我的早上起床的曲子。嗯嗯、哇哦！然后给我听二胡的《二泉映月》，说你听，嗯、这是小泽征尔都说要跪下来听的音乐。然后告诉我，弹音乐不仅是这个准确性，当然是要做到的，还要注重我们的一种生物钟上面的一种修行。比如说，弹非常快的音乐时候，我们的这个生物钟转的反而是平稳而慢的；弹非常慢的音乐的时候，我们的这一个生物钟反而是汹涌的，是
0: 。就那股气息
1: 。对，他会用道教的周天、小周天的这个概念来、嗯、教给我们，所以。嗯所以，并不是西洋音乐的教授一定会让你把莫扎特、贝多芬传全都读一遍，而且只能读这些东西。然后，呃，他会带我去山间去摸各种鹅卵石或者粗糙的这种火山石，说用用你的皮肤指尖去感受这种呃纹路，然后再带到你对于键盘的触键感。所以，嗯、呃。世家其实没有那么大的压力，反而是一种就是在玩耍的过程中，让你对所有音乐都感觉非常平等的状态下，让你长大的。同样，就是在我们学习音乐的时候，音乐学生可能和别的专业的学生培养过程和理念不是特别一样的。我们会被告知音乐没有对和错，只有好和没那么好。所以，当我即便到了柏林去读博读博的时候，举个例子，如果和教授说：“哎，老师，这个巴赫的最后一小节，我想做一个渐慢，可以吗？”老师说：“可以呀，嗯，很好。”我说：“大家都做渐慢，如果反其道而行之，一点渐慢都不做，可不可以呢？”他说：“也很好，很果断。”我说：“拜托，你不是敷衍我吧？嗯、这一定相反的、嗯、两个音乐处理，一定有一个对，嗯、一个对，一个错嘛？”那这时候，我的教授就会说。音乐没有对和错，只有好和没那么好。那么什么是没那么好呢？就是在这个巴洛克音乐中，如果你运用了浪漫主义思维，做了一个很宏伟的延绵的渐慢的话，就会听起来很油腻。但是，即便这种油腻也不是错的，只是你多了一份解释成本。你要给你的观众说出来，你为什么这样演奏？嗯，要有说服力。常态的，嗯，对。对，所以在这样的概念下，我们音乐学生就习惯性，当我们评价一个东西、嗯、一个音乐打动我们的时候，它是个好的音乐的时候，我们说它如何的震撼，如何的感动我。但是我们否定一个音乐的时候，我们会留下非常大的空间。比如说，我会说这个音乐不是为我而写的，它一定会有喜欢它的人。它的技术上面相对简单粗糙一点，我会一定要。针对他的技术来评判，而不去伤害爱听这种音乐背后的这个人
0: 群。明白。所以我我
1: 特别鼓励大家，或者提倡大家用嗯、呃、精致、复杂或者简单、粗糙类似的形容词来描述音乐，对音乐的喜爱，而不要去用非黑即白的高低雅俗来形容音乐，这样的一种形容。不仅成为了对别人的一种侮辱，也可能成为了自己的一种负担。嗯
0: ，可是问题是，这种所谓的雅俗之分呢？就你刚才讲到，在中国当代，我们觉得西方古典音乐是最高雅的音乐，这个印象的由来，可能是在过去几十年间慢慢积累而成的。可是你看，中国自己的音乐就已经有雅俗的传统，是不是？比如说，在我们的一般中国乐器，其实中国乐器里面也有鄙视链的，一般都认为古琴是最高雅的，嗯、对不对？那那那，然后你如果唢呐什么就比较下里巴人一些了。那么，然后在中国古代，其实一样也有各种的音乐，甚至对民歌的高雅与低俗的区分。你比如说诗经《诗经》，《诗经》我们知道，原来那些诗都是能唱的。也相当于当年的民谣嘛。嗯、那么，但是那时候孔子呢，就会来做一些删减，嗯、然后而且呢，还会分他们的雅跟俗。难道我们中国不是自古以来也有这种雅俗区分吗
1: ？确实，在历史中，嗯，这种雅俗之分、嗯、高低之分是存在过的。嗯、比如说，大家一定会问，嗯、孔子推崇雅乐，雅乐难道不是更高级的吗？对。但是我们来看一下当时的中国音乐，古代中很长时间中国音乐是宫廷音乐。祭祀音乐、宫廷音乐和这个宗教音乐为最高级的，中间是文人音乐，嗯、再下一层是民间音乐，嗯、这样的一个等级。雅乐这个概念最早是出现在周礼中的，是一种祭祀的典礼官方音乐。到了孔子的时候，他推崇雅乐，鄙视和阻止正位之音。他认为大家听正位之音会迷乱心智，但实际上根本拦不住。正位之音鲜活又可爱，有生命力，在士大夫阶层迅速的就流传开了。嗯、同时，礼乐制度是有严格的等级之分的。比如说，在使用乐器上面，天子是可以使用四面排列的乐器的，诸侯是三面，卿大夫是两面，士是一面。这就使得雅乐只能从统治者君王到公务员这个阶级可以被听得到。老百姓是听不到雅乐的，演奏不了雅乐，也不允许使用任何类似或形似编钟这样的乐器的，只能唱民歌、吹民间的这些笛子这些乐器来自娱自乐。所以，这样的高低之分确实在历史中是存在的，但是是对的吗？是大家想要的那个教育意义吗？再来看看西方啊，西方也是将音乐分为就是不同的等级的人，欣赏的方式会不同。嗯、呃，他把音乐欣赏和音乐分为三等：一概最开始是美感阶段，把音乐当作背景音乐；第二是表达阶段，你在呃这个音乐中可以听到场景、听到山川、听到人物这种形象。第三个阶段呢是纯音乐阶段，把音乐当作艺术品来，纯粹的去看它的这个对位，它组合在一起，以及它流动的这些方式。那么曾经一度，西方认为只有纯音乐才是最高级的。是的，把音乐当成背景的人都是低等人，嗯、就不配听音乐。嗯、那我们今天是知道这三种欣赏音乐状态在我们生活中是并存的。作为音乐家，我也会，嗯、我们都会戴耳机，都会听 iPod， 然后于是这个通勤的道路都会变得没有那么痛苦。我在东京留学的时候，我喜欢听巴赫的《t r u l Sonata》管风琴奏鸣曲的慢版乐章，于是拥挤的人群就会让我没有那么反感。电车上每个人生活的不易，我就都能看得到了。在柏林留学的时候，我反而爱听费德烈大帝，也就是费德烈二世的长笛协奏曲， uh, 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 uh. 我会一边感叹说。真是个好皇帝哈、啊，真是个好作曲家，<笑>然后一边会跟他说：“嗯、来来来，费德利二世，你看两百年后的柏林，你的柏林变成这样，你能想得到吗？”嗯、所以，呃，当背景音乐这个是证明了欣赏音乐的方式是多样的，又是在生活中并存的。再加上历史中，我像那个道长，您也一定听说过自律论和他律论的一个争执。对，是。很长时间，人们就在讨论音乐到底有没有形象化，应不应该把文学、戏剧的因素放作音乐的主要结合方式。他一直在争论着。到了布拉姆斯和瓦格纳这这一代的时候，形成了剧烈的两大的阵营，然后他们不停的论战。是的，今天我们是发现音乐可以有形象化。他是有这种对于动态的情感的描述的非常强的能力的，他也可以不以这个为诉求，就直接找这种纯粹的音乐的组合的享受。这两种自律和他律在我们的欣赏中是并存的，而他又是在历史中是流变的。那么，管风琴演奏家其实就有一个工作特性，就是我们要弹非常长的历史长河，嗯、我们要弹这个比巴赫早很多的作品。<是>对钢琴，大约现在是三百多年的历史，所以当小孩子们弹巴赫的时候，都会哭，<对>都会就感觉就是在弹山顶洞人的作品，怎么这么老旧？但对于我们来说，巴赫就是一个。壮年的这个中年的一个男士，比他老的老先生还有特别多。而我们能看到，这个浪漫主义时期追求他律性音乐，追求音乐有形象性、文学性的诉求更多，而反而两边巴洛克以及更古早的文艺复兴时期的音乐和后来的近现代音乐自律性更多一点。对，每个作曲家有他不同的这个倾向
0: ，嗯、就为音乐而音乐是。不过我想说的是。嗯呃，您刚才讲的那个已经是音乐欣赏层次上，我们怎么去，呃，美感的、审美的官能上面，我们怎么去判断所谓的音乐的高低？可是问题是，当您刚才讲雅乐，就是中国古代雅乐的时候，其实它还牵涉到一个问题，这是另一种对音乐分级的一种观点，那就是从社会角度来看，雅乐之所以是雅乐，其实是个双向定义的东西，就是说它不只是说它的音乐演奏。那个乐曲本身，以及对它的演奏本身是高雅的，而且更重要的是，它在什么场合、什么时机、对谁演奏，那这个东西更界定它的雅。就像你刚才讲的，我做宗教祭祀，我这首曲子是跟神明沟通的，嗯，或者向神明献祭的，嗯，这就有点像西方音乐一样。以前我们会觉，曾经我实习觉得圣乐是最高级的。而意大利音乐在历史上，你知道古典音乐史上，很多时候意大利音乐代表是通俗的，就是就是他们喜欢一些通俗乐曲、舞曲、歌剧之类的东西。但是，呃，你是不能搞混的。就是曾经有个时期，你比如说教堂里面怎么能够演唱或者演奏一些民间的，嗯、呃，以民间故事为题材的一些的乐剧，那是不可能的。嗯、呃，那所以音乐还有这一点，就它跟它的社会作用效用绝对是相关的。嗯， um, 你比如说，现在我们很多人都说中国的雅乐，其实，在日本仍然有部分的保留。呃、uh, ，我们以前讲中国古代的雅乐到底怎么回事？<是>因为我们知道日本宫廷仍然有雅乐的传统，就他们宫内厅会组织这种音乐表演的形式。通常我们外面人不一定看得到，都是在他的宫内举行仪式。比如说，日本的皇居，也就是天皇的皇宫，他们每年现在仍然保留中国古代的春耕仪式，就是。呃，开春了，天子要先出来在地里面插秧，要要要干些啥的，<是>那么表示这个要这是个对天的一个祭献。嗯、那么日本到现在都还有，他天呃皇军里面有一小块田地，那么这时候他们也都有音乐的。那么像是这种音乐，它其实是不是那个音乐本身的高低，嗯、呃，或者它艺术水平的高低，而是它社会效用，它社会地位。可是问题是，是这个东西又是双向的，就它反过来也会说，大家慢慢固定会觉得。这种音乐，我只能够在天子在的时候才能演奏，必须要配上什么样的乐器，什么样的演奏者的阵容，然后有什么样的曲目，甚至规定那个声音的进行的方式是怎么样。那么慢慢这种音乐，大家就会觉得它连在艺术上，在文化意义上都可能是比较高级的，呃，是能够表现更高尚的东西的。那么像这种分类就比较复杂了，因为它牵涉到社会上我们如何去分类声音的高与低。你比如说，我们现在刚刚讲到，我们现在一般人啊，呃，那种音乐鄙视链是无处不在的嘛。就一般人，就算我不听古典音乐的人，呃，我们可能也都会继续在流行音乐内分高低的，呃，或者在摇滚乐内分高低，这是非常非常常见的一件事情。然后这个时候，其实这种东西呢，它是很复杂，它既牵涉社会人群的区分，也牵涉到那个音乐的场景的区分，还牵涉到乐曲本身的艺术判断，它们是相互规定的。所以我以前不是写过一本小书叫做《噪音》吗？是
1: 。我是读那本书长大的、哦，
0: 哇、哦哦！别这么讲，一下<笑>我又老,老了好多，这、这这太太、哦、太可惜了，请您多指教。我先
1: 说一下，嗯、应当对道长表白一下<哇>、呃。在噪音那里，所有的观点我都非常惊艳，嗯、尤其是您写了非常大的一个篇章关于瓦格纳的，嗯、这是音乐学生在我们课堂这个教科书的课本中所找不到的。我们会看到非常正的这个关于瓦格纳生平。关于他写作方式的一些评判，但是他是如何影响政治？他是经历了多长时间将这种德国的偏向民粹的的所有的积怨结合在他的艺术中的？我都是从您那儿才第一次知道的，然后再展开这个搜索和阅读的。哦谢谢
0: 哎呀，谢谢您，谢谢您。我们等一下再聊这个瓦格纳的问题。<笑>但那我想说的是，这个噪音啊，我这个名书名之所以叫噪音，是有个启示，是来自于一个法国的一个好像还还在世的一位思想家，一个哲学家，叫叫雅雅塔里或者呃阿塔里阿塔里。那么他呢，这个人很厉害，叫他曾经做过法国的文化部长。就法国是文化部长的嘛？他们部长呢，我做文化部长的一般都是一些知名的学者教授。大学者这种人物会做部长，那么雅塔里自己还是个当官的人。其实他那本书很有意思，他讲噪音就是说，我们社会里面是会在不同的程度上就会呃，他用噪音有两个意思，一个是隐喻意义，就是说，比如说我们今天有时候我们就舆论空间里面，我们言论空间里面有时候有说什么声音叫主旋律的声音，然后有一些人呢讲些乱七八糟的，那么大家不该听的或者不正确的，那么我们都是那都是噪音。那么我们会有这种呃社会机制来把一些所谓的噪音排除出去。那么，但是同时它也是字面意义的噪音，它指的是什么呢？就是音乐在一个社会、在一个历史里面，就有什么声音才我们叫做音乐？他从这个问题来问，什么叫音乐呢？那么音乐就是很多人会定义，比如说有组织的声音，比方说。那么，那这样子车上的街、马路上的公交车驶过的声音，那这个绝绝对是噪音了。我们听到噪音就会觉得很烦、很燥，很不舒服、嗯。但是如果我听的是音乐，你可能又有不一样的感觉。那么，他认为这个所谓的噪音与非噪音的区分是在历史中不断变化的，而每一次这种区分都不单纯是跟声音有关。同时，也是跟社会政治条件，甚至经济学相关，或者他讲政治经济学。同时，但是他一定还会有文化上，我们想要给他一个 justification， 就说明为什么他是噪音。嗯、那因为，比如说我我再讲远一点，比如说在当代音乐，我知道很多人对当代音乐还是到现在觉得不能欣赏。那么，特别是有一些特别数字化的当代音乐，比如说像呃布列兹的音乐。呃，我得很多人听出这什么玩意儿啊，然后还有一些当代音乐里面会用上了大量的工业声音进去，对不对 s t o r e h o u s e 以前那种飞机场的声音、飞机的声音，嗯、那人家就觉得就是噪音啊，这怎么能够叫做音乐呢？可是，嗯、呃，这种区分是本身就在社会形成，所以我我觉得很有趣，就是，嗯、呃，这里面一定牵涉到一个社会位置的问题，我们会因为。嗯不只是这个音乐本身分高低，其实我们透过音乐的口味的高低，试图还在区分听音乐的人的高低。比如说，我举个例子，对，如果一个人总在听广场舞大妈跳舞的音，大叔大妈跳舞的音乐，那我们就能想象啊，那种人就一定很熟嘛。就比如说，我在国家大剧院去、嗯、听沈老师的演奏，那我就很高雅，我这个就一下区分出我跟广场舞上的群众的分别了。所以音乐其实也一定跟什么人在听它是相关的，是不是
1: ？道长，您开启了一个我特别感兴趣的一个话题，嗯、这个方向。嗯、呃，我想一是它和我们所说的演奏音乐的场域、场地相关；，嗯、另外一个、嗯、还有我们的一种阶级焦虑。嗯、首先您想一下，从这个最古代的时候，音乐在欧洲的教堂里演奏。啊，所有的英才都集聚教堂。后来，教堂并非是最富有的了。那么，像贝多芬、莫扎特的这一代人，去往宫廷去发展。然后，贝多芬更是成为了一种像是独立音乐人，他不再依附任何一个机构，而是纯粹的来，呃，就是这个演是演奏自己的作品。整个这种从教堂到宫廷，在后来在肖邦那个时代到沙龙音乐会的这样的一个过程。证明了一个阶级、权力、经济的一个移交的一个过程。嗯。再后来呢？呃，我们会说这种过程的演变不仅仅是人群，不仅仅是谁是音乐的赞助者，谁是音乐的消费者，还影响了我们演奏家本身。到了苏联那个时代开始。钢琴开始需要在两千人的这种大音乐厅中演奏，所以钢琴被建造的越来越大。嗯，嗯在那之前，钢琴一般最适合我们今天也说钢琴最适合在五百到八百人的音乐厅，嗯、因为你能听到珠圆玉润的声音，你也可以听到它的张力。是但是苏联那个时候开始说音乐要服务于所有的民众，所以他们把音乐厅建的越来越大，钢琴也变得九尺也变得越来越大。影响我们演奏家的是什么呢？是从那个时代开始，钢琴才开刚刚开始要以一种抱拳的方式来演奏。嗯、小孩子们现在学习钢琴的第一节课，老师说：想象你握了一个乒乓球，一个橙子，好、啊、把这个形状放在上面。是是是嗯、对，是因为苏联那个时代开始要砸出更强的声音，让最后一排的观众也能听得到。嗯、朱元玉润，某种程度上是小资的，是被摒弃的。
0: 是肖邦式的，在这之
1: 前的钢琴教育一直跟大家说的是，你的胳膊放松，垂直下来，你的手是什么手型？<对>是这样的手型，对不对？好，把它放在你的键盘上，所以会有更多的指尖加指腹的这个面积的控制键盘，你有更多的色彩变化。这样的一个音乐场地的演奏音乐的音乐会、音乐厅、沙龙，到后来又再一次为市民，到今天我们又有了这种 l i f e house， 又有了 underground 这样的一个转变。再加上我一直很欣赏您的一个理念，就是每一个观众今天都变成了音乐演奏家，因为我们可以在耳机里面放我们的声音，决定在哪一个场地来欣赏音乐。所以这可以看到是权力向。民众移交的一个过程，那么这个里面我能看到很多有趣的现象，影响了演奏家的，影响作曲家的，影响了人们消费音乐的习惯的。但是再往后，就是因为听音乐，我一直担心的一个像是。用考试的心态来听音乐的这样的一个状态，嗯、大家不放松，所以使得，正如您所说的这个噪音一样，我们就有了一个听音乐时候人心中的一个噪音。我有很多朋友，他可能已经拿到了博士学位，但他依然会跟我说：“啊，我听不懂古典音乐，我大老粗哈
0: ，我这辈子终
1: 究是没能进入那个阶级<笑>那个殿堂。”我希望我的孩子。嗯那个殿堂就拿到博士学位了，但是那个阶级我没进去。那我希望我的孩子不要输在高雅音乐的这门课上。其实我和大家都一样，我们都是中产。也许在中产看来，进入上层的这一个方式，不仅是经济层面的提升，还有文化等级的提升，要有体面的生活，要有优雅的风度。一部分人来说，听古典音乐就变成了他们背爱马仕包一样的一个身份符
0: 号了。所以，没错
1: ，所以也不知道是上、嗯、上也不知道是上层阶级的制定的标准，还是我们中产阶级自己的划分。音乐的高雅与低俗之分，就成为了攀爬阶级的又一道阶梯。所以，就是因为带着考试心态要进入某一个阶层的这一个考试心态来听音乐。我们在音乐中就会更功利，我们就不会放松，我们的快乐会更少。所以我经常说，大家把这个放下以后，我们不应该仅仅用高雅和低俗来形容音乐，我们应当找到更精准的形容词。实际上，世界这么美妙丰富，我们人类一直在精细着我们的表述，描述着人类的各种灰度、毛边、参差多态。这也是我们需要艺术、需要音乐的意义。音乐的光谱也是非常丰富的，像彩虹色一般。不论是古典西方古典音乐、京剧昆曲、流行乐、广场舞神曲、抖音神曲，其实都是属于大音乐的范畴。可以说，音乐比文字有着更广的覆盖率，因为文盲也可以听音乐，也可以唱小调。我在这里并不是想把音乐拉平了，也不是想把它分出高低，嗯嗯、而是说在。在光谱中，我们一定可以找到更准确的形容词，而不对音乐中的人群的高低贵贱进行区分。道长，您有一句话特别打动我，您说这世界哪有那么简单？人类身上存在的灰度是非常宽广的。所以在这样的一个情况下，当我也发现，当我和朋友们说，那我们来放下这个呃高雅低俗的这样的一个。呃、概念时候，很多朋友就慌了，就一部分人就感觉没有了一个呃方向感，准了也有一部分人会是，对,嗯、对，也会有一部分人说这个观念会不会太不与时俱进了？因为绝对平等，即便在音乐世界里也不可能实现的。所以在这样的一个情况下，我经常说，如果我们来听音乐，用复杂精致和简单粗糙。来形容会有怎样的一个效果呢？来，我试一下。比如说，我听巴赫的音乐的时候，我会感觉像是，呃，如同戴着 VR 眼镜一样，所有的乐谱会在在我的空中全部展开
0: 。对，是的，非常立体结构化的
1: 。是的，是的。然后有一种非常奇妙的感觉，你听着音乐，但是同时又看着这几个音对在一起的一种，<是>然后它们在一起流动的这种精致感。然后很快，你又不能总是保持这样的理智，因为巴赫裹挟着你的情绪，带把你带到另外一个地方了。所以，他既是一个啊、呃、这样精妙的数学家啊、呃、音乐家，他同时也非常懂得如何记录人啊统、呃、合人的情绪。那德彪西的音乐时候呢，我们会想抓住他转瞬即逝的这些色彩。肖斯科维奇呢，把自己的名字也就是 D.S.C.H。将米都西埋在他的交响乐中，<是>在他人生中面对一次又一次的政治批斗的时候，他不停地说着：“我是谁？我是谁？我是肖斯塔科维奇，我是肖斯塔科维奇，我是肖斯塔科维奇。”所以，正是因为他的那种坚持，治愈了我，也治愈了许多人。这是我们，我们可能有很多一样的人，是喜欢在音乐中找寻智力挑战的。但是，即便这样的我，也不会讨厌。广场舞，因为广场舞就是不不是为了让我头脑风暴而产生的。那么，我们可不可以用简单素食主义来形容广场舞呢？因为它需要有明确的节奏，让阿姨们跳舞健身踩点儿；它也需要快速的制作出来，让阿姨们可能跳一首曲子两三两三周就腻了，然后要需要有迅速有新的曲子。这一切都导致广场舞会粗糙一点，但这类音乐本身就是功能性多于它的欣赏性的。我们习惯认为音乐就是要情感的、审美的，嗯、而忽略音乐的功能性，也忽略这功能性不是为了所有人而建造的
0: 。所以您刚才讲那个，我觉得很有意思，因为呃，你讲功能性啊，就我还是回到等一下我们再讲功能性，我想先讲回这个呃阶层区分了、啊。就因为我们人真的活在这个世界，嗯、活在这个社会，是有无穷的划分人我的办法的。那这个东西有时候就是为了要分高低。那如果用一些当代的文化社会学，像布尔迪尔、皮尔布 r 他们的讲法，就我们要透过品味来区分不同的人。我们什么东西都有品味，你别说音乐，就连运动都有品味。一般运动事业里面的鄙视链，就你你平常你跟人聊天。你要知道这个人背景的话，你就问他：你平常喜欢运动吗？他喜欢些，那你喜欢什么运动？如果他跟你说我喜欢打马球，哎呦，这人很高级，像这个、这个、这个高级到就是……呃，好了，那那那咱有空再聊啊。就我们香港人叫吧，哈西<笑>大喊两场就没话好说了。人家打马球的，对不对？那如果你说我喜欢泥浆摔跤，<笑><是>那那你就很低级了，或者是怎么样了？就就就有也是有个鄙视链的，比如说网球一般就被认为是高于足球的。那么，所以在英国这种阶级社会很明显的地方，就足球是劳工大众的，网球是中产阶级的。所以你看，网球手球员出来的时候都还要穿一个网球的外套，然后你去温布顿看球赛着装是有基本要求的。以往现在好像放松了。嗯，那么音乐也是一样。我记得我小时候啊，我们同学们我在香港念书的时候，呃，那时候就是所谓的港乐的，呃，广东歌的黄金年代。那就八十年代的时候，什么张国荣啊、谭咏麟啊，跟着后面四大天王，那大部分同学都听那些。但是总有些同学就说，这算什么？这个你们听这个太低俗了。而他们听的所谓高雅一点的呢，必然一定是要英文歌曲。就不知道为什么，就西方流行音乐就是要比这个香港流行音乐要高级。那么当然大家可以找到很多理由啊。那么再来呢，听西方流行音乐的人又会被另一群人鄙视，那就是要听这个。西方的另类音乐或地下音乐的，然后到了另类音乐、地下音乐圈，你以为这就完了吗？还没完，因为总有人比你更地下，是、就、不是？对，甚
1: 至到了说唱，他们还会很讨厌喊麦的人
0: 。没错，没错，没错，都有区分的。比如说，我记得那时候我们常常会讲说，一个乐队，我们就会说，比如说我们喜欢地下音乐的人就说啊，这个乐队本来很好，现在不行了，堕落了。通常形容它堕落的一个客观数据标准，就它唱片好卖了。就人家唱片卖多多了，受欢迎了，比如说上了畅销曲榜了，那我们一下子就本能反应，完了，这个乐队把灵魂卖给市场了。哦
1: 、他要保持愤怒
0: ，他要保持愤怒。所以我们那种人呢，通常最欣赏的这种英雄呢，就是像呃一些有一些呃乐团的音乐人，他们由于自己的唱片太好卖，历史上真的有过这种，就一下很受欢迎，他受不了了。所以他就觉得这个事情他有点真的是越来越折磨自己的艺术良心，最后他自杀。然后这种人就会成为我们的偶像英雄，我们都会把他们海报贴在我们的房间呢、啊，我们的卧室。你爸爸妈妈如果知道这种故事，一定会很担心。你孩子最崇拜的是个要自杀的人，因为他是为艺术而牺牲的。那我们是这种来鄙视法。那么，所以这个东西好像是无处不在。那么，我们是用这个来区分，呃，你高点呢，还是我低点呢？可是您刚才讲的话呢，又牵涉到了另一个话题，就这个音乐它是有功能性的，嗯，比如说在跳舞的时候，我们今天，比如说古典音乐里面有许多很著名的舞曲，就连巴赫里面。都有大量的我们叫做那个曲式是来自于舞曲，但是我们今天很难想象我们能够用那个曲子来跳舞。我们呃当然可以，但是我们一般人不会听到那样音乐，觉得我们马上就大伙起来翩翩起舞。就我们今天要跳舞的音乐是另一种音乐，那它必须是更简单的。呃，当然在巴赫手上它已经不是，它曲目曲的形式。根源于舞曲，但是在他手上其实已经不是一个用来跳舞的音乐了。嗯、是但是到了我们今天，我们有很多音乐用来跳舞，这是有功能性的，就是希望能够让你动起来的。哪怕我坐在这，我戴着耳机，我听着我的 HiFi 在欣赏的时候，你都会不自觉的身体会有抖动发生的，是因为那个音乐的作用。所以这就说到音乐对人的这个这个作用。是非常非常大的，嗯，呃，这就是一个社会作用的问题。我记得我听你的节目的时候，让我印象很深的，恰恰就是你有一集在讲到要我们小心听音乐，因为历史上曾经有一些音乐是专门用来刺激我们的情绪，那这种情绪，而且是刺激到希望我们走上一个极端的民族主义的，甚至走到法西斯方向的，有这样的一种音乐的存在，那。这个问题恰好也是我一直感兴趣，因为就比如说你刚刚我们讲瓦格纳，就我们很多人争论不休。瓦格纳曾在以，你知道瓦格纳作品今天在以色列，直到现在都还是不能公演的，那是犯法的。是是就曾经试过有一些著名的音乐人带着乐队在以色列的舞台上面演奏瓦格纳音乐，试图打破禁忌，结果引起很大的争论。可是问题是。为什么他们认为瓦格纳音乐有问题呢？因为觉得瓦格纳是一个反犹主义者。那他所谓反犹主义，一般就讲他言论嘛，他很多书信文章的确有大量的反犹色彩的存在。可是现在问题来了，他的音乐本身有能不能够说出一种反犹性质，或者一个音乐在什么意义上，我们说这个音乐本身包含了一种强烈的政治色彩，呃，是有意识形态的。而不光是这个作曲家有意识形态，而是他的作品听起来很抽象的，呃，很纯粹的音乐，其实是有意识形态效果。就我听您的节目的时候，您就提到从法国大革命到纳粹都有类似的情况，是不是
1: ？就是我们意识到音乐和文学是有不同的，嗯、音乐比文学的覆盖面要大，嗯、然后音乐和文学的性质又不同，音乐没有文学的一些逻辑的线性的思维和阐述。但是更多的音乐有一种对于生理和心理的动态的描写，所以我们说音乐可以是治愈人的药，但是某种程度上它也是某些思想毒性的一些催化剂。我并不是说音乐是毒，但它可能是。催化剂，所以这个时候就要看音乐用在谁的手里，以及我们有没有能力将音乐的这个能力给解读好。比如说，音乐覆盖面很广，它又可以轻易的煽起人们的这种激昂的情绪。我们可以看到法国大革命，这个时候可以说法国大革命是一场用歌曲推动的革命。当时的报刊、嗯、政府纪要，甚至日用品上都要印上这些歌词。那这些歌词呢，有一些是民众创作的，他们。也在这个作曲者那儿写上一个修鞋匠，一个革命者。那么他们也有一些的歌词呢，是在旧曲上面填词的，甚至有的时候拿重赞歌、赞美诗的曲调来填革命的歌词。这是一个历史上面很奇特的一个音乐现象。但是负面的呢，我们又看到德国纳粹在二战时候对于人们的一种音乐催眠。比如说希特勒，他这个人很懂音乐，他亲自设定了。嗯他出场的时候要是演什么音乐对
0: ？对他的 BGM 他都已经设计好了。对，<笑>
1: 对对对而且他非常善于用运用一些带有隐喻的音乐符号
0: ，比如说瓦
1: 格纳在《齐格费里德》这个歌剧中有一个原号主题，<对>然后希特勒就经常用这个来彰显自己的英雄形象。那么他的戈培尔呢就更加精明，戈培尔认为音乐厅是一个可以制造和教堂同样。信念的一个地方，因所以，他修建了很多音乐厅，因为音乐厅中的黑暗可以让人们对于教堂中的那种场景有一种回想，从而对于一种思想的信奉是呃更加的深刻，或者产生为此而牺牲的这种精神。那么，葛培尔又是让呃压低这个收音机的价钱，让每一个家庭都买得起收音机，以方便收听这些纳粹歌曲。甚至他亲自下场指导这些作曲家，他说歌曲的句子要写的短，然后让人们容易重复。所以这个时候就可以看到，他们德国的军歌在技术上面非常精湛。嗯、军歌写成进行曲的方式，让人们随着加入行列，振臂高呼，然后朗朗上口。然后也有大量的更可怕的是，把纳粹歌曲写成圆舞曲，嗯、让人们随着摇摆，让你自然而然的不去考虑他到底在说什么词，你的身体就首先接受了，产生了亲近感。那么这样的催眠性是更强的。那么今天我们，嗯、呃，我们不会去听纳粹歌曲了。纳粹歌曲在世界上已经禁演，然后反而让音乐家感觉恐怖的是，呃，纳粹歌曲的抬头，无论是年轻人新纳粹，他们在地下摇滚，反而会经常唱一些，嗯、在二战时期，呃，大喊着要把刀子插进犹太人的身体，要让鲜血猛猛的流出来，这会让我们音乐家感觉很恐惧。它一定会是一个政治的风向标。或者也会在日本的动漫中看到，呃，对于《坦克之歌》、对于这个呃纳粹党歌，在日本动漫中的运用，何必呢？就是你有很多音乐方式可以用别的音乐来呈现那个时代。<对>你有
0: 些我还见过日本动画里面出现他们当年呃大日本帝国海军的军歌啊什么的，这种都很多的。对，嗯、
1: 所以<对>呃，我们今天如果在社会中可能更多用。害怕会被催眠的是有一些厌世的、催人去自杀的这些歌曲，我们害怕孩子会听完以后跟随他。我们也害怕一些广告歌曲对我们的洗脑。那其实不必恐惧，我们是有很多方法守脑如玉的。在这里，我就希望大家可以有一定的音乐的、oh. 呃基础常识，然后把音乐的力量和文字的力量区别对待， mm. 分开理解。然后不停地问自己，嗯，嗯比如说节奏性上面，这首歌让我跟着摇摆、起舞、振臂高呼，到底是因为它的节奏性，还是因为它的旋律性呢？我才产生这种亲近感的。好，那么另外一首歌是用运用了我熟悉的旋律，填上了新的歌词，我的大脑是不是这个时候没有工作，未经思考的就呃停止了思考，而直接吸收了歌词的催眠呢？还有这些乐曲，这个短暂的音乐主题，在历史中是不是有一些隐喻呢？这样的方式还有很多，我们都可以做到手脑如玉
0: 。嗯，也就是说，其实我们可能需要更多的音乐素养啊。就一般人，我们中学的时候，呃，我不知道现在内地情况怎么样，就是我们现在是不是中小学都还是有音乐课嘛？对不对？那音乐课里面。其实有时候我们大家都会觉得学乐理是最枯燥的东西，可是问题是，呃，就算不是只单纯枯燥的学乐理，学懂一点基本的这种素养，就所谓的 music literacy 啊，嗯，那有个好处就是我们在听音乐的时候是有一点距离感的。嗯，这个讲法好像听起来很矛盾，我们听音乐不是应该投入吗？但是问题是，如果我们同时用脑子去听的话，你一定会稍微产生一种客观距离。这个客观距离就是你听这个音乐，你方面觉得他真是写的太美好，但同时你也会不断的去问为什么他写的这么美好，为什么这边他会这么处理？那么然后为为什么我会有这种情感被召唤起？那当我们懂得问这样的问题的时候，遇到那种有目的而来的，像纳粹军歌啊这种东西的时候，我们就能够隔一层了，就不是说让你抵抗他或者讨厌他，而是你能隔一层。就是让自己保留一个理智的一个空间去判断它。那当然这种事情，我觉得，因为音乐就像您讲的，它跟文字很不一样。就文字的话，我把书合上了就合上了，但音乐我耳朵闭不起来的。嗯，它是不断涌来的。在一个大型的广场集会，我们想象在那个年代参加纳粹集会的那些德国人们，嗯、呃，在那种精心设计的舞台效果下面，你想想看，他那些大集会。用数百的做的那种大型大瓦力的这种呃极速灯，照向这个舞台中央，然后舞台的升降机就让这个希特勒在下面缓缓升起。在现场十几几十万人的注目下，像神一般出来，然后现场乐团呢马上演奏《黎恩奇序去呵呵这些东西配着他，哎、那纽伦
1: 堡的民歌手啊之类的，对
0: 纽伦堡的民歌手这类的东西，哇，那大家就觉得你想想看，你你是挡不住的。<是>所以，在那种场合，你要让自己理智一点，你真的是需要有一点很基本的素养跟听音乐。所以我们今天讲听音乐蛮有趣，我们又说要学习投入。但同时又要学懂用脑子来听，那这个东西其实不帮，不只帮助我们去，嗯，让自己的大脑在被所谓的音乐洗脑催眠之余，有一点的自醒或者是呃抗体。但是同时也反而能帮助我们更好的欣赏音乐，就是因为我们一边听，比如说看视看画也是一样，看艺术学艺术也是一样。我们不只是光说啊，他做的真好，这个雕塑真美，而且同时还会问为什么他这么做，为什么我会觉得他这么做很美？那这种东西懂得越多，其实对音乐、对,对艺术也都会懂得越多的。
1: 是的，就像您刚才说的，我们是不是带着脑来听音乐，嗯、就会和音乐没有那么亲近呢？嗯、那不是，我们反而有了对于它更理性的热爱。其实，我们音乐家都并非在演奏时候是全情投入的。我父亲教我弹琴的时候，经常说：“你要跳出一半看自己。”或者说，在琴房中，嗯、在家里练琴的时候，你是全情投入的，这个酣畅淋漓的；但是在舞台上，你要懂得如何驾驶你的身体。所以，呃，你在舞台上，我们经常从学生时代到今天，如果在舞台上放纵自己的话，经常会突然间啪的一下子醒过来，然后。我是谁？我在哪儿？我谈到哪儿了？下一小节是什么？这是很可怕的，所以就连演奏家在演奏的时候都并非是全情投入的。嗯嗯、那我们听音乐的时候，是不更是应该带着脑来听的？那么，在现在的小学音乐教育，我们肯定是从小学到中学一直希望孩子们不光是享受世界名曲，还能懂得一些乐理知识。但是在这些乐理知识，呃，我们是否应该让孩子们更多往？历史长河看的同时，也往世界民族音乐去看呢。那我我也认为，保持首脑如玉的其中的一个方式，就是不要只听一种音乐，一个国家，一个时代。嗯，纵向的往历史长河中去看，横向的往世界民族音乐的璀璨去看。那么，比如说西方音乐，大家说难道西方音乐不高级吗？是的，它是高级的，它是复杂的，它通过和声。复调来建立起来一种立体思维，和声是大家所熟悉的这种伴奏，但一种托底的感觉，但是西方音乐的。发展就建立在和声复杂性的这个变化进程的复调呢，有这种二声部轮唱啊，但是也有复杂的，如同巴赫的蟹形复格，是这个逆影道形复格，它是使得一个音乐可以呈现出像莫比乌斯环一样永恒、永恒的演奏的这种状态，非常精妙。那么，西方音乐也有曲式学。呃，无论从二部曲式、三部曲式，它到复杂的奏鸣曲式，西方音乐就是在这样布局下，强调结构感、庞大而又缜密的设计感之下，一步步变得繁杂的、有计划的推动人呢
0: 。其实是一个理性化的过程，对,对
1: 它有计划的、一步步的推动人们的情绪到达高潮，嗯、然后大家一起爆炸开。那么，他又通过配器学来强调这些色彩。不仅是一整个交响乐团，你用弦乐还是木管对话，打击乐用的是否精妙，铜管是否嘹亮，还有一首曲子，比如说我经常喜欢听的巴赫的《众望喜悦》，用管风琴、用钢琴、用合唱队，会呈现出不同的暖感和冷静感。是的，所以，但是。呃，如果是仅仅是学了大量的音乐历史，就会音乐的技法、音乐的作曲法，就会认为西方音乐更高级的话，那看看我们中国音乐呢？我们东方音乐有着西方人赞叹的这种空间感。然后以及这种即兴的这种游离感，他们自愧不如。他们的音乐就是因为要理性的布局构建，所以缺少了一种偶然性。没错。直到近代的约翰凯奇才在这个老庄哲学中找到了对他自己个人的治愈，以及在东方美学中找到一种自由即兴的偶然性音乐。那其他的世界民族音乐，阿拉伯音乐，在我们认为最小的二度。小二度之间还能再分四个音或九个音，所以微分音,音的庞大复杂太壮观了。对，呃，印度音乐也有又复杂又精妙的节奏，用费波纳切数列打出来的节奏从，从一加二加三加五加八一直加到二十一，再回到一，这整个又体现了一个轮回的思想。这难道不同样？这些都很高级吗？所以西方也高级，我们东方的也高级。这个时候，我就会钦佩那些看过历史长河，又看过各民族的音乐的观众。如果这个时候你再回来跟我说，你依然喜欢西方古典音乐或者任何一种音乐的话，我都会钦佩你是个明智的听
0: 众。嗯嗯，没错，你刚刚讲的对。其实历史上很多大音乐家是，呃，就算西方古典音乐史上有些大作曲家。恰恰是对其他文化、其他民族的音乐也非常好奇，乃至于欣赏的。那最有名的，比如说莫，莫过像德彪西这样子，是他自从听过甘美朗音乐之后，嗯、他就试图怎么样在自己的作品里面运用他所听到的东西。我觉得反而是专业音乐人好像比较没有这种距离感。你比如说，有一集我放的音乐，我在我的八分里面做的一集节目。啊，最后放的音乐是古尔达弹的曲子，就那个大钢琴加古尔达。那这个大钢琴家很有趣的地方，就他同时是个很好的爵士乐家。是，就一般我们都会觉得古典音乐跟爵士乐，听古典音乐的人多半偶尔也能够欣赏爵士乐，欣赏爵士乐的人也可能会欣赏古典音乐。但是这两个行业里面。的一表演者要夸行是有点难的，<是>因为整个训练要求背景非常不一样。但是古尔达很神奇，就他爵士乐一样弹得很好。但问题是，至少这个事情是大家双方都欣赏的，就是爵士乐迷会觉得古尔达的爵爵士钢琴弹得真好，古典音乐乐迷又会觉得古尔达的钢琴他的贝多芬弹得真好。那所以我觉得这个好像是你很在行的时候，反而大家不是太计较这个区别，是不是？
1: 您问的太对了，这个其实作为古典音乐学生，嗯、从小我是四岁开始学钢琴的，然后父母一直，呃，威逼利诱，应该用这个词儿吧，这个
0: ，<笑>呃，连哄
1: 带骗的把我哄上了这个专业的道路，嗯嗯、呃，那么从小去各地演出，在。旅行之后如何节省体力？在大赛之前布置好自己所有的这个比赛日用品，成为我们的日常学习之一。那么每年都参加大赛的情况下，我有大约是在呃二十岁之前那段时间问。我经常参加的比赛是两年一届古典的，嗯、另外两年呢是流行组比赛。嗯、其中空出来的那一年，哦、我因为没有事情。哦，还有
0: 流行组比赛？对，有
1: 流行音乐，就是因为呃 ，organ 有 jazz organ， 它的这个演奏法是完全不一样的。呃，那么我们古典音乐学生一般是很钦佩又呃敬而远之的。但是，因为他这样是个隔年比赛的，我其中有一年就非常好奇，就把自己一整年的时间用来参加这个流行组的比赛。所以在我古典管风琴，我得过七个世界比赛和全国比赛的第一名的情况下，在流行音乐组，我只拿到了世界比赛第四名，我都没有挤进前三。哦， oh. 但是非常难的。Oh. 这个，如果我们说最基础的一个概念，对于古典音乐学生最折磨的话。是古典音乐建立在正拍的逻辑思维之上的。哒哒哒哒哒哒滴哒哒滴啦啦哒。One two three four， 一三拍是最强的。那这个流行音乐是二四拍是强的。We will we will rock you。One two three four， 这只是大拍，小拍里面会分为 one two one two one two one two three four。那哒啦哒滴啦啦哒吧滴哒吧，哇。古典的学生连拍都掐不准，然后不停地在那儿练这个节奏，嗯、尤其他的奏法，他的我们脚键盘的演奏法，我们对于音量踏板的演奏法都会有大量的不同。所以在经历过那一次大赛之后，我对每一个我见到的流行音乐家，就都会特别尊敬。我说这有点像是古典声和流行声，特别像是王蒙。<笑>不会转圈，雨声节弦不会转弯一样，我们是两个行当的，嗯、<笑>然后大家反而是互相钦佩的一种状态，嗯、是外行把你们排出来谁更高谁更低的一种状态，我们听得很很诧异
0: 。对，没错啊，您其实你讲这个我还想起来，有段时间呢，就就我们刚刚讲到呃高低雅俗的区分，也讲到音乐的社会效应。这让我想到，今天我们这个节目的很多听这个节目的朋友是年轻一点的人，他们可能都不晓得，其实，在上世纪八十年代头的时候，就我们今天所说的港台流行音乐，那时候刚刚进来，呃，内地有一些西方流行音乐也刚刚进来，比如说最有名的就是当年的英国乐队 w e m 就 George Michael 那个乐队、嗯、来到北京举办演唱会，那那个演唱会就很震撼，就很很有意思的一个故事。但是当时最流行中国大地，当然是邓丽君。是。可是有一段时间呢，呃，邓丽听邓丽君在中国有点像是地下音乐一样，就是那是一种，<对>就你听邓丽君是大家用小小卡带嘛，嗯，的时候，那是一个要偷偷的听，有点像听敌台的感觉，因为那种音乐，我记得有个阶段我们是叫黄色音乐，是不是？是。它又低俗，而且还政治不正确。呃，他好像有一种政治意识形态色彩在你你你应该很年轻，你不太晓得这个经历吧
1: ？我特别好奇那段时间的历史，因为我爸爸让我给他下载邓丽君的歌曲，嗯、然后我就仔细的把所有的小调都<笑>都听了一遍，然后我。我这个甚至会唱他很多，嗯、呃，是翻唱日本演歌的这些我都会唱，嗯、所以我的同班同学会说，你在卡拉 OK 点歌的时候，嗯哦、怎么是一个就是他们完全没有接触到的一个时代的歌曲？那么我就会好奇，父母那代为什么对邓丽君这么痴迷？<笑>首先，她的声嗓音太甜美了，她的音乐太迷人了，她的音乐处理非常细腻。然后我就顺着这个时代往起那个资料史料去摸索，找到了一本书叫做。我如何鉴别黄色歌曲？是人民音乐出版社出的。然
0: 后我，他是这是当年的名很有名的书。是，然后我
1: 看了一下，他这个是多位作家的一个文摘的合集
0: 。嗯，那你跟我说说看怎么鉴别？啊、对，他们、oh, OK， 其实都,都写红色歌曲的人教我们怎么鉴别黄色歌曲，
1: 是有两个色彩组的人的一个互相的呃鉴别。对，呃。他们其实是非常著名的音乐教育家、嗯、音乐作曲家，甚至有的人还当过伊丽莎白钢琴比赛的评委。呃，在业务上面肯定没有问题。他们当时写这本书的这个教育心理肯定是赤诚的，嗯、是想要帮助大家的，因为他们认为有一个东西是对的，有一个东西是错的。他们在这里鉴别的方式是：首先在节奏上面，就是我刚才说的，使用逆向节拍是黄色歌曲 ，one two three four，、嗯、和这个。大刀，这就黄了。鬼子们的这种正派上的革命歌曲，相反的，这个使用逆向节拍的是黄色歌曲的其中一个标志。然后演唱腔上面使用大多的念白，来来来，干完这杯再说吧。这种念白是黄色歌曲。然后演唱上面有更多的“何日君在”这种滑音的话，也是黄色歌曲。描绘女性的面庞、嗯、脸蛋，那不就完了吗？那还有呢？嗯、还有你说，呃，脸蛋和嘴唇和眼睛、眉毛都不可以描写，描写的话也是黄色歌曲。
0: 真的呀？对
1: 。然后表达男女之前、oh, <okay. S 1> 之间的爱慕，是在羡慕露水鸳鸯，也是一种黄色歌曲。所以这样的东西就非常细致地划分出来了，什么是黄色歌曲， uh huh. 什么不黄色，但也属于靡靡之音。比如说李谷一的《相恋》，它虽然歌词 OK， 但是运用了滑音，运用了逆向节拍，好，至少你是个靡靡之音了。那邓丽君别跑了，你的全部音乐都是黄色歌曲。嗯、所以在这样情况下，我就会发现这样的一个状态。哎，在今天我们是把它当做趣闻轶事的，因为历史发生了特别大的。雅俗的这样一个概念的转变，<错>而发现了在每一个时代，嗯、无论是一开始说孔子推崇雅乐而摒弃正位之音，还是我们这些著名的音乐家摒弃黄色歌曲，嗯、他们即便在处于教育的心理，呵呵最后也都失败了。
0: 对，所以这这简直是太失败了，因为我今天看到有些主旋律电视剧、电影，哪怕是抗日神剧里面，都会出现大量的音乐和配乐。在这个定义上都是迷迷之音，都是逆拍的，然后有很多的滑音，然后中间的配乐要描写这个战场上的女同志，都是在歌唱的，也都是她的脸庞。因为我这么听来，这个黄色歌曲的定义还包含一种性别偏见。嗯，就这个曲子呢，如果它里面的歌词唱到的是一个战士的
1: 战士的脸庞，就战、呃、花岗岩般的脸
0: 时的说，哦，那就不对，那就行，在那个男战，尤其是男战士啊，那就可以。但是，呃，你的歌词讲到一个女人的脸庞，那就叫黄色。<笑>对，所以、这个、这个太好玩了
1: 。这个转变在历史上也比较好玩，是因为它是八三年出的书，所以那个时候我父母跟我说，嗯、迅速地掀起了就是居委会用大喇叭广播，叫不听不看，嗯、上交所有的卡带，与黄色歌曲划分界限。嗯。呃单位的领导与老师要带头做这个运动，呃，一部分是从史料中查到的，一部分是从父母的。因为那时候反精神
0: 文明污染嘛。嗯，对。嗯、
1: 那么，但是迅速，八四<对>年出的书，但是在八四年这个事情就截止了，因为当时，呃，在这个新年联欢晚会时候，嗯、人们打爆了中央电视台的电话，要求必须要演李谷一的《相恋》。然后也是借由着这一个风气、嗯呃，这个流行音乐被解开了，被放开了，在紧接着下一年的青歌赛的时候，开始了有了通俗演唱组，毛阿敏呐、啊，这些薇薇啊，他们就开始百花齐放了。所以这一个点迅速的成立又迅速的解开，也是我们观察历史中呃雅俗流变的一个很有趣的一个时间点。
0: 这个事件太有趣了，我觉得这个其实将来应该找机会，您做一集节目，是去说一下这个事情才对啊。
1: 最主要我还认识这些老师，他们都是很好的老师
0: ，啊嗯、学生
1: 们就难免会问老师您当年为什么要写这样的东西？他说我们当时真，对，你问过吗？他说我们当时真的认为这是对的，就是认为，而且我们要起到教育意义，嗯、我们要引领人们什么叫做高雅，引领他们去听，嗯、<哼>然后。那那现在呢？他说那本书还能被找得着吗？我们说大量流传，他们也是<笑>比较尴尬吧。<笑>那么现在反而是，反而是我们流年轻人有的时候会反过来批判，用批判这个词儿不对，反过来去和老一代的人说你们的音乐太俗了，你们应该听点雅的东西。这个过程中我也特别害怕我们会伤害老人，比如说。那么刚才说的广场舞，很多时候年轻人会到广场去和这些阿姨们说：“你们放这曲子太俗了，放点好听的行不行？”但实际上，让我们来精细我们的诉求。广场舞的问题是曲子吗？是声污染，是扰民呢？它那么大声放蓝色多瑙河和任何曲子都是不对的。对。那这个时候你跟阿姨说,说你的曲子太俗了，阿姨一定会说你骂谁呢？所以这个时候，如果广场阿姨们她们可以都戴蓝牙耳机的话，我要、嗯、这个画面有点诡异，嗯、就是在夜晚的广场上面
0: 。这个<一>这个不太行，这个不太行。一
1: 帮人安静又整齐的跳着舞，嗯、这个画面有点太诡异了。嗯<笑>但是至少生污染是这个生污染的事件就可以解决了，嗯、那年轻人也就不会带着你是俗的，你打扰到我的这种批判的心理了。因为毕竟虽然我的母亲不跳不跳广场舞，但是广场上面一个一个别人的母亲或者别人的家里的阿姨或者保姆，他们有一首曲子可以让他们肆意玩耍两个三个小时，我是很高兴看到这件事的，很开
0: 心的。对，没错。
1: 只不过阿姨们，你们也考虑考虑我们把生污染常常解决一下
0: 。这三年因为抗议啊，就是没有这个广场舞看了。要不然以前呢，就我在北京有时候街上，我有空在街上看到啊，我会停下来很久的。就我，我就我就比较可惜，就我不太会跳这个，否则我也应该加入才对。因为我觉得好开心啊，就是我看到他们我就乐，就真的很开心的，很快活的。嗯，有时候我在中间走来走去，我就看到那真的是让人觉得有一种呃俗视的满足感，就是。嗯就是觉得啊、哦，大家这么和乐，很开心的是让人
1: 通过对于这样的音乐的喜好，我们经常会给一,一类又一类的人群画出画像。比如说刚才我们说广场舞的大妈们、阿姨们，然后还有呃，我记得上一次和您聊天的时候，我偶尔偶尔的举了一个非常具有乡土气息的一个旋律，那个旋律叫做。社会很单纯，复杂的诗人呐、啊。这个曲子被很多年轻人认为太俗了吧，这、就是俗到家的，一定是这个代表作。<对>但是我却愿意给这个喜好这种乐曲的人画一个人群肖像。他们一般，我是东北长大的，在东北的话，这帮人一般可能是那种夹着手包，然后穿着貂然后嘴里抽着华子。的一种很形象的一种街溜子， uh, 我们叫街溜子的一种形象。他们甚至不是混混，不是流氓，他们就是呃这样的一种形象的人。嗯、我明白你意思。对，但是街溜子不配有一首歌、嗯、让他开心一个下午吗？以及这样的人多半是辛苦的开着，比如说修车行，然后赚着钱供着他女儿去可以听草莓音乐节还是古典音乐会。但是当他听具有二人转风格的音乐的时候，他女儿一定会嫌弃他的。所以，我们就是太多的认为音乐和文学是完全重合覆盖的，没有取悦街溜子的小说，所以街溜子爱听的小调不能称之为音乐。但实际上，每个人都有配得上他的音乐，一个音乐也不必是为所有人写的。这个时候，你再不喜欢这个音乐，你分析它到底哪里让你不适。就可以了。比如说，让大家反感的绝对不是这首歌的民歌性吧？因为大家喜欢的毛不易和其他东北出身的唱作人，他们旋律中都有大量的二人转的走向，啊、呃，还有这个呃四川的说唱、陕西的摇滚都有地方特色。呃，美国流行音乐的乡村蓝草就更不用说了，都是民歌性的，<说>民歌性、民族性是不必被批判的，<对>我们也不会去抨批判的。那么，社会很单纯这首歌，我们能说它什么呢？就是它确实太粗糙了，过于简单的和声，从素材库里直接粘贴复制的鼓点和自动伴奏，以及毫无设计感的编曲和配器。那么，当我们用简单粗糙形容它的时候，就可以避免对于人群的伤害。简单的音乐有简约的美感，如同约翰凯奇；粗糙的音乐可以充满生命力，就像是东非难民营的音乐。一首音乐，即便不符合我们的胃口，但我们也可以找准这个形容词评价手法，而不打击人群，用更精准的形容词来表达自己的诉求，这一定是我们人类进化的一个必经的过程。嗯
0: 、对，而且从您刚刚讲进化，其实从时间的向度来看，我们也很难讲的，就是你你当年布鲁斯刚刚出现的时候，布鲁斯刚刚出现 ，triple bass 这种东西出来的时候。它是一个美国南方的棉花田上的劳动的黑奴们，他们的一种歌，他们的一种音乐，呃，在那个时候比较高雅的那些呃农农场主、庄园主一定觉得这些歌是不入大雅之堂的。是不能够被当成艺术来看待的，但是你看到现在，嗯，不鲁变成一个什么样的地位，是不是？所以我觉得很难讲这种音乐形式它的变化最后会走到什么方向。
1: 是爵士乐发自于这个妓院和花柳巷啊<错>之类的，对啊，所以。都是呃一些他的出身可能是来自于人们最为放松、尽情或者需要表达的一个时间点，但是今天都演变成了，甚至是中产阶级小资们认为可以代表自己身份的一个放松的呃文化符号了
0: 。对，你看，你看，像 tango 本来也是一种妓院里面的酒馆里面的音乐嘛，<是>对不对？很放荡的音乐，嗯、但是所以说呃问题总是在后面的人怎么去。在改造这种形式，怎么样？在处理这种形式，所以每一种形式说都有它的，呃，可能都有它的潜质跟生命力，在以后的时光里面演变出不同的花朵的，很难讲的，这真是。所以呀，这个我们呃，这个东西真的是不能够就这么简单的下一个判断。OK， 那今天呢就很开心，沈老师跟您聊了呃这段时间。那我今天非常非常感谢有机会跟您聊，那么希望下次呢就有机会呢去看您的演出，因为我听说您接接下来的您下一场的演出是什么时候、啊？
1: 嗯、um, ，十二月二十三号我在杭州大剧院，而且是和大家看理想平台上大家非常熟悉的江松老师，我们有一个知识音乐会的一个形式，呃，道长如果在杭州附近的话，非常欢迎您来听我们的音乐会。我们也是把历史和美学结合起来。
0: 我那段期间正好之前应该有机会会在杭州的，我看看能不能多留几天调整我的会议时间，去去去去拜赏你们的演出。嗯、谢谢您，谢谢您，沈老师，谢谢谢谢。好，好，那我们期待再见。OK， 拜拜，谢谢。本来呢，今天星期五啊，世界杯也都结束了，我们是不是应该聊一些关于世界杯的事情呢？可是我又觉得世界杯已经结束了。嗯、呃，大家已经欠缺了熬夜的理由。那么本来前阵子是挺好，的，你想想看，就比如说，假如你阳性了、生病了，那你在家如果又不算大病太严重的话，晚上顺理成章、非常合理、合法、合情的熬夜看球，然后第二天呢睡到黄昏。<笑>那么现在这个世界杯结束了怎么办？我们听音乐嘛，对不对？挺好的，半夜听音乐。那今天呢？呃，你看我这个节目平常结束的总会介绍一些曲子给你听，可是今天既然难得请到沈老师跟我聊天，那我当然要让他来替我们选择一首曲子。呃，我们看看他的选择是什么
1: 。谢谢道长。那么归根到底，音乐是一个作曲家、演奏家、观众三位一体的艺术。作曲家、演奏家这前两棒的接力跑，一切都是为了把音乐交给观众的这一刻。如果说观众是最后一道工序的艺术家的话，那么能使观众发挥出最大能动性的，我想是巴赫的音乐。下面这首约翰塞巴斯蒂安巴赫的管风琴作品《G 大调前奏曲与赋格》，作品号 BWV 5 4幺，我想推荐给大家。作为德国人，巴赫运用被同时代人称之为世俗音乐的意大利协奏曲风格，使管风琴听起来像是一个小提琴手和一整个乐团的对话。在巴赫打破国别雅俗的边界时，我也希望这首乐曲可以为大家呈现管风琴辉煌与灵动并存的多样性。